1: Desde Denbury, Connecticut, estás escuchando tu emisora Jesús es el Camino Radio. Lo mejor aún está por venir.
0: Saben que Jesucristo es varón de guerra Y Él desarma a nuestros enemigos Aleluya Jesucristo es varón de guerra y él desarma a nuestros enemigos cuando dicen amén digámoslo todo Jesucristo es para un bebé?
1: Aleluya, aleluya, aleluya. Bendiciones, mis hermanos. Muy buenos días, muy buenos días. Confía en Jehová, que eres el varón de guerra. Como dice su palabra, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Aleluya. ¡Santo! ¡Cómo me gusta esta alabanza! ¡Cómo me gusta esta canción! ¡Aleluya! ¡El varón de guerra! ¡Ya, ya, ya! ¡Cómo me gozo escuchando esta canción! ¡Santo! Celebra, 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 celebra con júbilo delante de su presencia, que Él es poderoso, Él es el Santo de Israel, el Altísimo, el Todopoderoso, es el Shaddai, el Oiga, Dios mío Padre. Como me gusta adorarte, como me gusta bendecir tu santo nombre, oh Jehová, porque no hay otro Dios como tú, poderoso Santo de Israel. ¡Saba! <risa> Bendiciones, bendiciones, mis hermanos. Esta alabanza me encanta muchísimo. Me, me llega, me llega, me llegan. Bien, bien adentro, bien adentro. Bendiciones, mis hermanos. Muy buenos días, muy buenos días. Hoy es ya viernes, viernes 2 de febrero. Qué rápido se nos fue la semana, mis hermanos. Un poquito de nieve, ¿verdad?, para bendecir esta mañana. Gracias al Señor, gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque como dice nuestra hermana Rebeca, cada mañana son nuevas, y como dice la palabra del Señor, nuevas son tus misericordias cada mañana, Padre Santo. Bendiciones mis hermanos, estás escuchando esta tu emisora, Jesús es el Camino Radio, aquí en los controles le habla su hermano Erick Arturo, como siempre, trayéndole algo diferente, algo nuevo, que nace desde el corazón de Dios. En nuestro espíritu para compartirlo con todos ustedes. En esta hermosísima mañana de hoy viernes, quiero compartir con ustedes una poderosa prédica de la pastora Yesenia T, con el título, Jehová peleará por mí. En la noche de ayer jueves, escuchamos una prédica del pastor Rudy Gracia, con el título Te Jehová, con el tema, Jehová peleará por ti. Y ahora la pastora Yesenia Ten tiene el mismo título, Jehová peleará por mí. O sea, que viene siendo lo mismo, pero un poquito diferente. Amén. O sea, básicamente tiene la misma temática, pero con una connotación un poquito distinta. Y he sentido en mi espíritu poner estas dos prédicas poderosas en el nombre de Jesús para compartirla con todos mis hermanos de la Iglesia Jesús es el Camino y con todo otro hermano oyente que esté escuchando a través del Internet. Estamos transmitiendo a través de nuestra aplicación Spreakers. Amén. Si aún no ha tenido la oportunidad de descargar nuestra aplicación, puede descargar. Puede entrar en tu teléfono Android o iPhone, al Apple Store o al, Google, o al Play Store y buscar la aplicación Spreakers e instálala en tu teléfono. Cuando tenga la aplicación instalada en tu teléfono, en el buscador escribe la palabra Jesús es el camino radio. Y ahí estará conectado con nosotros. Más adelante estaremos dando un poquito más de información en este sentido. Pues mis hermanos, como siempre ustedes saben, nuestra hermana Rebeca siempre nos sorprende. Amén. Cada mañana son nuevas. En la mañana de hoy, viernes, nuestra hermana Rebeca estuvo compartiendo un poderosísimo mensaje, como siempre. ¿Cuál paz tú tienes? A nuestra hermana Rebeca estuvo compartiendo un poderoso mensaje Esta mañana tempranito a las 7 y media Si aún no has tenido la oportunidad de escucharlo Pues puedes entrar a nuestra plataforma Y repetirlo, amén Para que puedas escuchar la repetición Puedes entrar en nuestra plataforma de internet O a la página de Facebook de la Iglesia Jesús es el Camino Y ahí puedes escuchar la transmisión repetida, amén, que la tenemos ahí toda seleccionada por carpeta, cada programa, bien acomodadito, eh, cada sección, ¿verdad? Con su horario y todas sus cosas ahí bien, bien específicas y bien detalladas. También nuestro pastor en la noche de ayer, en la tarde de ayer, eh, jueves, estuvo compartiendo también con nosotros un hermosísimo programa. Nuestro pastor, por algunas razones, te, hemos tenido que modifica, modificar el horario de su programa. A las 3, ah, perdón, actualmente anteriormente se estaba transmitiendo a las 3 de la tarde, pero ahora actualmente se estará transmitiendo a las 4 de la tarde. Nuestro pastor Ramón Núñez continúa con su programa Bellas Palabras de Vida, pero ahora con su nuevo horario a las 4 de la tarde. En la tarde de ayer jueves nuestro pastor estuvo hablando de un tema importantísimo del arrepentimiento. Y de igual manera, si aún no has tenido la oportunidad de escuchar este poderoso mensaje, de igual forma puedes entrar a nuestra plataforma y reproducirlo. Amén. Ahí el pastor estuvo hablando con una maestría excelente de lo que significa el arrepentimiento. Como siempre, nuestro pastor da palabras para edificarnos, para instruirnos y para darnos más conocimiento en este caminar. ...que tenemos que enfrentar día a día... ...a través y con la palabra de nuestro Señor, amén... ...así que mis hermanos, como le estaba comentando... ...en esta mañana de hoy viernes... ...con su poquito de nieve, que es una bendición, ¿verdad?... Eh, ...no podemos quejarnos por la nieve... ...la nieve es una bendición de Dios... <ríe> ...estaba hace un momento hablando con alguien ahí... ...estaba diciendo que tanta... ...no, no, la, la nieve es una bendición... ...no nos quejemos de la nieve... ...la nieve es hermosa, es linda... Y es un regalo de Dios, ¿verdad? O sea que es una bendición que esté cayendo su poquito de nieve en esta mañana de hoy, viernes. Pues como le comentaba a mis hermanos, quiero compartir este poderoso mensaje a cargo de la pastora Yesenia T. Con el título Jehová peleará por mí. También quiero recordarle a todos mis hermanos que esta noche a las once y media continúa mi mellizo, Enrique Estrada conjuntamente con su esposa, Yahaira Estrada, con el programa Dios te habla hoy. Así que todos mis hermanos pendientes, esta noche a las once y media, Enrique Estrada y su esposa Yahaira Estrada, con su tremendo programa los viernes a las once y media de la noche, Dios te habla hoy. Eso es hoy viernes en la noche. Así que mis hermanos, a continuación le dejo con esta poderosa prédica de la pastora Yesenia T que para mí ha sido de mucha bendición, y yo sé que para todos ustedes también será de una gran bendición escuchar y compartir este poderoso mensaje. Bendiciones, estás escuchando, esta tu emisora, Jesús es el Camino Radio. Lo mejor aún está por venir.
2: Con nosotros, la pastora Yesenia Ten. Apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, «Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues? Tiene cizaña». Él les dijo, «Un enemigo ha hecho esto». Y los siervos le dijeron, «¿Quieres, pues, que vayamos y la arranquemos?». Él les dijo, «No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo». Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta el día... ¡Ay, ay, ay! ¿Hasta cuándo? Hasta la ciega. ¡Wow! Hasta la ciega. Y al tiempo de la ciega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¡Wow! Gracias, Señor. Te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo y te necesito. Te necesito para poder hablar una vez más de ti, Señor. Dependo totalmente de tu presencia, dependo de tu dirección. Te pido que no permitas que palabra alguna salga de mí si tú hoy no la pones. Señor, solo déjame hablar lo que tú quieres que ellos reciban. Y a ti, una vez más, Dios, yo te voy a dar toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios Santo. Amén. Um... Yo me he dado cuenta que la palabra del Señor nos ayuda a entender qué es todo lo que contiene. Ella misma nos ayuda por la razón de que el Señor lo que hace literalmente es que utiliza comparaciones de cosas que yo conozco para mostrarme cosas que yo desconozco. Por ejemplo, el libro de los Salmos capítulo 91 dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas... Estará seguro, eso es hablando de Dios, pero Dios no tiene plumas ni tiene alas No, Dios es espíritu Ahora, ¿por qué me dice que tiene alas y tiene plumas? Porque yo conozco las alas y las plumas Y cuando yo voy a mirarlo en mi imaginación, yo entonces veo gallinas cubriendo sus pollitos Y yo puedo pensar que si así es que Dios me tiene a mí, no hay diablo que pueda tocarme ¿Alguien está aquí? Pero, pero el Señor no tiene alas, simplemente el salmista está usando esto para comparar el cuidado de Dios con nosotros y para hacer que nosotros entendamos. Igualmente dice la palabra que el Señor aumentará nuestras fuerzas, como las del búfalo. Miren, si usted lee la Biblia rápido, usted nunca va a poder extraer de ella todo lo que tiene el búfalo. ¿Cuántos lo han visto? ¿Quién ha visto un búfalo? Una de las características que tienen los búfalos es que tienen arriba una joroba... ¿Lo han visto? Que mucha gente cree que eso está ahí porque sí. No, no, no. El búfalo tiene un misterio y es que cuando se ve amenazado por sus enemigos, él comienza a dar pasos hacia atrás y a medida que él va retrocediendo, la joroba que tiene arriba se le derrite y se convierte en aceite que lo unge. Cuando es ungido por el aceite que tiene arriba, oiga esto, el búfalo recibe una fuerza que no tenía antes de que la goroba se le derritiera el enemigo que lo ve retroceder cree que él tiene miedo wow sabes que mucha gente que creen que tú estás como en retroceso ellos creen que tú tienes miedo y no es miedo tú lo que estás haciendo es dejándole el espacio a Dios para que sea el que pelee por ti alguien está aquí wow dile a alguien yo no tengo miedo yo tengo un Dios muy fuerte que pelea por mí ay 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 alguien está aquí retrocediendo y a medida que va retrocediendo el búfalo está haciendo un sonido más o menos similar a este y es como si él sintiera como el aceite lo unge completo para entonces luego de que sus enemigos creen que él está atrás y que no le van a hacer daño y que está todo bien y que ellos pueden destruir y hacer lo que le da la gana el búfalo dice yo vuelvo pero vengo con unción yo te voy a enfrentar con unción ay Dios mío, yo vuelvo, yo vuelvo, yo no retrocedo, sabes que yo no sé, pero alguien que ha dejado en algún momento, como que la situación lo lleve hacia atrás, hoy tiene que aclarar en el mundo espiritual, yo vuelvo, yo vuelvo, yo vuelvo otra vez, dile a alguien vuelve, dile regresa, regresa al ring, regresa al ring, levántate, sacúdete, yo vuelvo, yo vuelvo en el nombre de Jesús, amén, gloria al Señor, entonces la Biblia me habla de muchísimas comparaciones, que definitivamente hay que considerar, por ejemplo, también nos dice la palabra en el libro de Mateo, capítulo 7, dice que aquel que oye mi palabra y las hace, yo le voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, que vinieron ríos y soplaron vientos y que golpearon con ímpetu aquella casa, pero la casa no se cayó por una razón, la roca que la sustentaba, wow, wow, wow. ¿Sabes qué? Mira, oye bien, aquí hay gente que han pasado por cosas que si no hubiesen tenido como fundamento a la roca, no hubieran estado aquí hoy. ¿Alguien está aquí que lo entiende? Dile al que te queda al lado, mi fundamento es la roca, dile. ¡Wow! ¡Wow! Por eso es, necesito que me escuches, por eso es que tú no puedes fundamentarte sobre ningún humano. Sobre papá, ni sobre mamá, ni sobre hijo, ni sobre... Es que no no se trata de un humano. Es que aunque se vaya el humano, hey, la casa sobre la roca tiene que quedar de pie. ¿Dónde está la casa que tiene roca abajo aquí hoy, Dios mío? ¡Santo, santo, santo! ¡Santo! Las crisis que llegan a tu vida prueban tu fundamento. Si después de una crisis tú todavía puedes levantar la mano y decir gloria a Dios, tú... Si después de una tormenta que golpeó con ímpeto tu casa, tú todavía estás aquí del lugar donde el diablo te quiso sacar, quiere decir que tu fundamento es la roca. ¿Quién puede decir amén? Santo, dile al que te queda al lado, yo no me caigo, dile, yo no me caigo. Mi fundamento es la roca. Denle un aplauso fuerte al Señor. Oh, santo, 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 santo santo, pero oiga esto dice aquí, bueno de hecho dice les refirió otra que, otra parábola, el término parábola viene del original griego parábola, la razón por la que muchos predicadores, ustedes lo oyen decir, viene del griego, viene del hebreo, es porque según algunos comentaristas todo el antiguo testamento fue escrito originalmente en el idioma hebreo y el nuevo fue escrito literalmente en el idioma griego, fíjense ustedes me imagino están muy familiarizados con lo que tienen que ver con las traducciones. A mí algunas veces me toca predicar con intérpretes y eso a mí no me gusta. No, no me gusta, le voy a decir por qué. Porque por más que el intérprete te traduzca, no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces yo tengo un problema es que yo sé hablar el inglés como sé hablar el español y yo sé que cuando alguien me está traduciendo yo sé que no fue eso lo que yo quise decir. Alguien está aquí y me siento mal. Pero ¿qué pasa? Como la Biblia no fue escrita en español sino que fue escrita en hebreo y en griego, pues en el español no es que no dice lo mismo, es que es más fiel. ¿Sí me están entendiendo, el idioma original es más fiel que um, el español. Sin embargo, me llama la atención ver que en el original, en el griego, dice que parábola es literalmente... Oiga, cuando dice, les refirió una parábola. Aquí lo que dice en el original es, les refirió una comparación. Lo que el español llama parábola, el idioma original lo llama comparación. Entonces, lo que el Señor está diciendo, le voy a comparar esto... Oigan, Él dice El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo Lo que el Señor está diciendo, así es el reino de los cielos Como sucede aquí, sucede allí Así dice el Señor Yo sembré la semilla en mi campo En esta parábola la semilla representa tu vida y la mía El Señor dice, yo la sembré Yo quiero que tú me oigas Hay dos maneras como crecen las plantas Una es al modo silvestre ¿Cuántos son de campo aquí? La planta que crece al modo silvestre, nadie la siembra. Ella aparece como sola. Pero el Señor dice, espérate, la semilla mía yo la sembré. En otras palabras, dice el Señor, ustedes no llegaron aquí porque quisieron. Fui yo que lo traje. ¡Ay! ¿Quién está aquí? ¡Santo! ¿Sabes qué? Entonces, si fue Dios que te trajo, ¿no hay diablo que te pueda sacar de aquí? ¡Santo! santo, dile al que te queda al lado, no hay demonio que me saque de aquí, díceselo, dile, yo no me muevo de aquí, hey, que corre el diablo, yo no, ¿dónde está la gente de guerra? ¿dónde está la gente de guerra de esta casa? ay, aleluya, 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 tú no viniste aquí porque nadie te trajo, a ti te trajo Dios, y tú me vas a decir, no, a mí me invitó la hermana fulana, y... mira, la hermana Fulana fue usada por Dios para que tú llegaras. Pero si Dios no hubiera querido que tú vinieras, nadie te puede traer. ¿Tú sabes quién fue que te trajo? Diga conmigo, me trajo Dios. Ay. Entonces yo quiero hablar contigo. Ustedes tienen unos cuantos minutos para mí. Se les fue el sueño ya. Empuja a tu vecina y dile, despiértate. Santo. No, sacúdeme la otro poco y dile a ti que Dios te va a hablar hoy. Santo. 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 ¡Santo! Santo, oiga esto, necesito que ustedes oigan esto, había una costumbre hebraica, oiga esto, no sé si ustedes se han dado cuenta que cada vez, sobre todo en el libro de Mateo, lo vemos mucho, que Jesús va donde los discípulos, por ejemplo, Mateo era un publicano, él trabajaba con impuestos, la Biblia dice que cuando el Señor ve a Mateo le dice, ven, sígueme, a Juan, Juan era pescador con su hermano, oiga esto, y el Señor le dice a los dos, ven, Sígueme, O sea, ven, sígueme, era decirle, de ahora en adelante yo me hago cargo de ti. De ahora en adelante yo te digo, deja todo lo que tú dejaste atrás y yo soy responsable de ti. Cuando el Señor viene y dice, yo te traje aquí, tú eres mi semilla, lo que el Señor te está diciendo, yo soy responsable de ti. Mm. Cuando te debilites, llámame que yo te voy a dar fuerza. Cuando te caigas, llámame que yo te voy a levantar. Si algo te sale mal, búscame que yo te voy a ayudar. Wow. Dios mío, ¿a alguien Dios le dice yo soy responsable de ti. El responsable de ti no es nadie aquí, sino quién es? Quién es? Dile a alguien Dios es responsable de ti. Dile, él es responsable de ti. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró. ¿Qué sembró? Buena semilla. Wow. Él no sembró cualquier semilla. Yo quiero decirte a ti en esta hora que tú eres buena semilla. Que no importa lo que hayan dicho de ti antes, dice Dios. Ah, ah, lo que vale es lo que yo dije de ti. Oh santo, santo. No importa quién te haya llamado mala. No importa quién haya dicho de ti cosas que no son. Dice Dios, yo rompo todo eso. Y yo establezco victoria y digo, ah, vale, mashay, yo siento a Dios aquí. Yo establezco victoria y bendición a favor tuyo. ¿Quién dice amén en esta hora? Sembró, ¿qué sembró? ¿Qué fue lo que sembró? Semilla. Buena semilla. Y te digo que la gente que no te ha visto como bueno es porque no sabe valorar una buena semilla. Hay gente que tienen en la mano un tesoro y no se dan cuenta que lo tienen Ustedes no me entienden. El problema no es no eres tú, porque tú eres buena semilla. Es que si hay gente, porque es que mira es la ignorancia. Hay gente que pueden tener un diamante en la mano y pensar que es un plástico. Adórale. Es porque no conocen el valor de la joya yo no sé quién está al lado tuyo que continuamente, ay Dios mío está ignorando el valor que tú tienes pero el Señor dice no es lo que ellos dicen ni hacen ah, laia, es lo que ya yo marqué para ti, dile al que te queda al lado yo soy buena semilla wow, wow, wow dile a alguien trátame bien y cuídame, dile porque yo soy buena semilla ¿dónde está la buena semilla hoy aquí? mhm uh -huh. Buena semilla, ¿a dónde la sembró? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿En dónde? Fíjate que no dice en el campo. ¿O dice en el campo ahí? Si dijera en el campo, es algo muy genérico, en el campo, ¿cuál campo? Cualquier campo, pero dice en su, ay, 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 en su campo. ¿Cuál es la diferencia de un campo y su campo? Dice el Señor, yo controlo el lugar donde yo te puse. Oh, oh, yo cuido de ti y todas las circunstancias que te embargan en el campo donde yo te puse. ¡Ey, Shama! Yo me encargo de controlar tus circunstancias. ¿Alguien está aquí? Te voy a decir la verdad. Déjame hablarte en serio. Muchas veces tú vas a sentir que el lugar donde Dios te pone sale de control. ¿A quiénes les ha pasado? Que tu casa sale de control. Que quizás... ¡Wow! Y, y tú dices, pero ¿será que Dios me puso aquí realmente? ¿Será que Dios me mandó a casarme con este hombre o a tener... ¿Será que yo cometí un error viniendo a este país? ¿O será que lo que yo hice... El hecho de que algo salga de control no significa que no es de Dios. Yo no sé si ustedes me están entendiendo. De hecho, algunas cosas Dios deja que se salgan de control para probar que son de Él. ¡My God! Porque cuando las cosas se salen de control que el diablo va a tener que verte la cara... Y saber que cuando te quiso matar, en vez de esto te puso a adorar y a decir yo le creo a Dios. Aba Shaya. Dile al que te queda al lado, yo no dejo que nada me saque del lugar donde Dios me puso. ¿Dónde está la gente que entiende esto? ¿yo ¿Con quién yo vine a hablar a este lugar? Dile al que te queda al lado, Dios está en el control, dile. Oh, santo, santo, ¿quién lo cree? La puso, ¿a dónde la puso? En el campo. En su campo. Y dice aquí, pero mientras dormían los hombres. Ay, 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 ay. Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa. Y yo le voy a decir esto sin ningún temor y con toda seguridad como una hija de Dios. No te duermas. No dejes que la guerra te duerma. No dejes que el cansancio te duerma. No dejes que los golpes de la vida te duerman, Dios mío. Despiértate. Despiértate. Despiértate, despiértate. Si tú ves que tú no estás igual que antes, hoy Dios te dice, despiértate. Dámele una orden a la que te queda al lado y dile, mira, despiértate. Tú sabes que tú tienes que estar pendiente con todo lo que está pasando en tu casa. En lo que Dios te entregó, no dejes que el sueño te lleve. Tú tienes que cuando te da sueño levantarte y comenzar a levantar la mano y decir, Señor, no dejes que el sueño me venza. Dice el libro de Romanos, capítulo 13, verso 11. Miren que ya es hora de, de despertarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Y es ahora donde el diablo quiere dormirte. My God, cuando tú te duermes, te voy a decir cómo empieza el sueño. El sueño espiritual comienza cuando tú sabes que ya tú no estás igual y te conformas con comenzar a enfriarte. Y hay gente que sentado en silla están durmiendo en las iglesias. My God, yo no sé con quién yo vine a hablar. Y hay gente que hasta levantan la mano y cantan coro, pero están durmiendo. Están, no se están dando cuenta de lo que está pasando. Empuja a tu vecina, dile, despiértate. Dile, despiértate, 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 mientras dormían. ¡Santo! Siento a Dios aquí, espérate. Dame un minuto. Fíjate qué cobarde es este enemigo. Dice, pero mientras dormía. Vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Espérense, que yo necesito hablar con ustedes hoy. Nada más de ahí yo duro un año predicando. Es que no. Porque oiga, oiga, oiga qué abuso. Mientras dormían. Dios mío Mientras los hombres dormían vino su enemigo Y sembró cizaña entre el trigo O sea, el enemigo sabe que si te agarró despierto No puede sembrar la cizaña Es que tú no me entiendes Dios mío, yo siento a Dios Él dice, es que yo no puedo entrar si ella no se duerme Porque si está despierta ah, Si ella está despierta, si ella está orando si ella está buscando, si ella está, ey, peleando la guerra, yo no voy a poder destruirle la familia. Yo no voy a poder destruirle la vida, no la voy a poder debilitar. Dile a tu vecina, no te duermas. Ay, Dios mío, dile a alguien, no te duermas. Mientras dormía, mientras dormía, ¿cuándo fue que entró? Ustedes me excusan y no quiero faltar el respeto, pero este enemigo es un cobarde. Es un cobarde. No da la cara cuando él sabe que tú estás fuerte. Primero te debilita. Uh, primero te desarma. ¿Tú sabes que las armas de nuestra milicia no son carnales? Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Cuando tú estás en un pleito y tú estás armado. Es más, te digo que las armas dan más miedo que el que la tiene. Tú, no, tú no me entiendes. ¡Santo! ¡Santo! Si tú ves que viene contra ti un tanque de guerra, ¿a ti no te importa quién está manejando el tanque? Hmm. ¿Quién será que está ahí? ¿Qué? Pero si a ti te disparan con eso, te ponen a volar. Dile a tu vecino, vengo armada, dile. No, díselo, dile, mira, vengo en tanque de guerra, vengo con AK-47, vengo con misiles. ¿Dónde están las mujeres que están armadas hoy aquí? ¡Santo! Dile a tu vecina, ármate para la guerra. El problema no es que está adentro, es, es el tipo de armamento que tiene. Pablo, hablando de los armamentos tuyos, las armas de nuestra milicia... No son carnales, son poderosas en Dios. Espérate, que yo necesito que tú oigas esto. Cualquiera le puede llamar poderoso a alguien si no sabe los niveles de poder que algo tiene. Pero Pablo es un hombre con una sabiduría acerca del ejército romano que yo tengo que respetar. Cuando Pablo dice que algo es poderoso... Es porque es poderoso. Porque él no le va a estar llamando a cualquier cosa, algo poderoso. Pablo dice, yo conozco los armamentos. Y yo sé algo de esto. Estas armas. ay, 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 ay Cualquiera que la agarra, en el mundo espiritual le tienen miedo. Satanás no te tiene miedo a ti de que por lo bonita que tú eres. Ni por el pelo negro que tú tienes. A eso no le importa nada a él. El único que le preocupa es que tú agarres las armas. Ay, 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 ay. Él no le importa que tú tengas un carro del año, que tú tengas lo que tú tengas, que tú sepas hablar dos idiomas y que tú cantes bonito. Eso no, es, eso no. El problema de él es que tú agarres las armas. Dile a tu vecina, estoy armada. Sí. Dile, hoy salgo llena de armas. De aquí, dile. Ah, va, shaya. ¿Dónde están las que salen armadas hoy? Sí. Aleluya. Oiga, mientras, pero mientras dormían los hombres. Dios mío. ¿Sabes qué? Déjame yo hacer una declaración sobre tu casa todo lo que entró a tu casa a tu vida espiritual al lugar donde Dios te puso mientras tú dormías va a tener que salir a partir de hoy mira yo declaro ay Dios mío yo declaro por la sangre de Cristo que todo lo que entró todo lo que entró, todo sentimiento, toda malicia, todo ataque, toda ligadura, todo lo que no es de Dios, todo lo que entró mientras los hombres dormían, va a tener hoy que salir en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mientras dormían, vino ¿quién? ¿Vino quién? Su enemigo. ¿Y qué hizo? Sembró cizaña entre el trigo y se fue sembró cizaña entre el trigo ¿cómo no se dieron cuenta los hombres que dormían cuando despertaron que había cizaña entre el trigo? ¿por qué no se dieron cuenta? Les digo por qué no se dieron cuenta? porque la planta que más se parece al trigo es la cizaña hay algunos lugares donde a la cizaña se le llama trigo falso porque solamente un experto puede distinguir la diferencia entre las dos oh my god tú sabes cuáles son los expertos aquí en la iglesia lo que perciben, lo que otros no perciben cualquiera puede llamarle profeta a otro pero los expertos, los que tienen discernimiento dicen eso es un espíritu de engaño mm -mm, es que no sé con quién yo vine a hablar tú puedes mirar algo y decir yo no sé si eso es blojo o madera pero un experto antes de ponerle la mano sabe de qué material es Usharama, ¿sabes que aquí hay gente que Dios le ha dado un discernimiento que ellos pueden ver antes de que algo se manifieste lo que está pasando ¿alguien está aquí? te voy a decir lo que pasa con las mujeres las mujeres tenemos muy activa esa, esa percepción ¿por qué? porque en Génesis capítulo 3 verso 15 dice, hablando el Señor dice, pondré enemistad entre ti la mujer y entre su simiente y la simiente de ella esta esta ¿recuerdan la, la, la profecía? Tú le, tú le vas a salir el calcañal, pero esta te va a aplastar la cabeza. La Biblia dice que hay una enemistad eterna entre Satanás y la mujer. Déjame hablarte. La mujer tiene un, un tremendo discernimiento, tanto así que muchas veces una madre le dice a su hijo, no te me junte con ese amigo. Y el niño te dice, ¿Y por qué mami? Porque él no es malo no es que el, el, tú no lo puedes explicar yo no sé si ustedes me están entendiendo porque tú no lo puedes explicar tú ni siquiera puedes decir él estuvo preso yo no lo vi pero no se trata de eso es que hay algo ay, 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 ay es que hay algo que antes de que se manifieste tú lo ves wow wow que tú le dices a tu hija esa amiga no te conviene pero mami ¿por qué? ella es buena la mamá de ella va a la iglesia no es eso es que la mujer puede ver la serpiente de donde quiera que se esconda ¿alguien está aquí? dígale que te queda al lado tengo una visión para ver serpientes ¿dónde están? ¿dónde están las guerreras? ¿dónde están? Te digo la verdad muchas veces usted quizá le ha dicho a su marido mi amor no me hable mucho con esa mujer y el marido generalmente te dice ay tú si sí eres celosa ¿Alguna vez es verdad que las mujeres son inseguras y no deberías? Porque es que tú tienes que darte tu valor. Pero ¿alguna vez no es celos? Ay, no sé. ¿Alguna vez no es celo. ¿Alguna vez es que ya tuviste la serpiente? Y tú lo que quieres cuidar a tu hombre para que la serpiente no te lo enrede. Yo no sé si tú estás aquí. Ajá. Pero dile al que te queda al lado. Yo tengo antídoto contra la serpiente, dile. Si la serpiente hiere lo mío, se va a tener que salir de mi casa. ¡Habla ya nací! ¿Habrá alguien aquí que pueda decir yo estoy activa con antídoto hoy? Ay Dios mío, siento a Dios en esta hora. ¿Sabes qué? Yo estoy orando para que todas las mujeres que llegaron hoy a este congreso le puedan aguar la fiesta al enemigo y decirle donde tú quisiste dañar yo voy a conquistar y voy a restaurar. Donde tú quisiste matar yo voy a dar vida. ¿Dónde están las mujeres que dan vida aquí hoy? Dile a la que te queda al lado, vamos a dar vida a todo lo que el diablo quiso matar. Pero un aplauso más fuerte de ahí al Señor en esta hora. Mi alma adora a Dios, mi alma adora a Dios. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró, ¿qué? Cizaña, ¿dónde? Entre el trigo, ¡ay! ¿Dónde está la cizaña? Yo estoy, mira ojalá que en esta iglesia no haya de eso, pero yo estoy muy indignada con algunas personas de algunas iglesias que dicen, es que no se supone que en la iglesia haya eso, ¿Qué? Es que esa es la iglesia. ¿Y dónde tú crees que crece la cizaña? ¿A dónde tú crees que va el enemigo a sembrarla? Por favor. ¿A dónde va a ir al mundo? No. El mundo, el mundo está bajo el dominio de él. Él tiene la gente atada allá afuera, pero él se entra aquí. Tratando de aquí sembrar cizaña. Entre el trigo. Algo que es igualito al trigo, pero no es... Algo que canta igual que el trigo, pero no es. Algo que danza igual que el trigo, pero no es trigo. Ay, shara, ra, 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 Algo que puede profetizar y predicar como trigo, pero no es trigo. Alguien está aquí en esta hora. Pregúntale al que te queda al lado y dile, ¿qué tú eres? Pregúntale. Ay, ay, ay. No, eh, pregúntale a tres personas. Dile, dime si tú eres trigo. Samaranda ¿Usted Lama Ustedes andan muy rápido ¿Hasta qué hora yo tengo, amada? Pues dime a tu vecina Abróchate el cinturón Déjame hablarte Déjame hablarte Si se parecen tanto Como yo sé lo que es trigo Y lo que es cizaña Oh my God Ja. Miren, hay muchísimas cualidades, hay muchísimas diferencias, hay muchas maneras de distinguir entre cizaña y trigo, pero oiga cómo es. Número uno, la cizaña envenena. El trigo alimenta. Donde quiera que tú veas gente envenenando, no importa cuánto género de lengua tenga. Ah, tú no me quieres hablar. Dile al que te queda al lado, ahí ay, ay. ay. Ja, ja. No, porque yo hablo lengua, no tengo que ver. ¿Cómo es que yo termino contigo la reunión que tengo contigo después de reunirme contigo dos horas? ¿De quién tú me hablas? ¿Cuáles son tus conversaciones? ¿Cómo tú me edificas a mí? Si tú te pasas una hora con un trigo, tú sales alimentado. Porque el trigo, oiga, mientras la cizaña envenena, el trigo alimenta. ¿Tú quieres saber quiénes son la gente que son trigo en la iglesia? Busca a la gente que están bendiciendo a sus líderes todo el tiempo. Ay, ay, ay. Busca a la gente que no está mirando los defectos, de sino la fortaleza. Busca a la gente que no se quiere ir por cualquier cosa, sino que dice este pleito lo vamos a echar aquí, porque aquí nos trajo, habrá trigo aquí hoy. Dile al que te queda al lado, necesito trigo conmigo. Hoy. ¿Dónde están los trigos? Wow. El trigo que hace el trigo alimenta. La cizaña que hace envenena. Mire, el trigo. Ay, Dios mío. El que se come la cizaña le dan mareos. Y caen al piso. Por eso usted ve gente muchas veces que no es que sean cizaña, es que comieron cizaña. Sí, porque usted tiene que aprender la diferencia entre ser cizaña y dejarse influenciar por cizaña ahora usted me va a decir ¿y cómo yo sé? porque eso puede que usted diga pero ¿y cómo así? hay gente que no es que son cizaña es que la cizaña los afectó ¿y cómo se sabe ahí después que ellos están afectados si son trigo o si ya no vuelven a... Ay, Dios. mira el que te queda al lado abróchate el cinturón usted sabe que alguien es trigo aunque esté afectado por cizaña porque el trigo se arrepiente el trigo se arrepiente y se queda en el lugar donde Dios lo puso la cizaña no ay yo no sé quién me entiende la cizaña no se arrepiente y se va alguien está aquí la cizaña sale sola del campo porque ella no se plantó la plantó el enemigo aleluya oh yo no sé si ustedes me entienden al principio de la parábola decíamos que el que plantó en el campo, en su campo, la buena semilla fue quien? El Señor. Lo leímos, ¿verdad? Si el Señor plantó la buena semilla, la buena semilla no se va del campo porque fue Dios que la puso ahí. Mire, y si el trigo se va del campo, tiene que volver otra vez al mismo campo donde lo pusieron. Porque el hecho de que el trigo salga, hay momentos que el trigo se va y no es porque quería irse, es porque la cizaña lo sacó. Pero el trigo no puede crecer en otro lado que no sea donde... ¡Ay, ay, ay! Dale un aplauso fuerte, 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 fuerte al Señor. Cuando el trigo va a buscar una tierra distinta a la que el Señor le puso, Él sabe que no es ahí, que Dios lo puso. Y aunque la cizaña le quiera decir, quédate aquí, no, hombre, no vuelva para allá el trigo, dice que, es que no es aquí, que me plantaron. Es que tú me excusas, yo tengo que volver al lugar donde me pusieron porque a mí me plantó. El Señor, dale un aplauso fuerte a Dios. Oh, mi alma adora a Dios. ¿Quién está aquí? Dile a la que te queda al lado. Tú eres trigo, dile. Ay, vamos a seguir. Y cuando salió la hierba y dio fruto. ¿Quién dio fruto ahí? Ustedes se van a asombrar con lo que dice aquí. Esto está tremendo. Vamos a, vamos a leer otra vez desde el principio. ¿Quién tiene la Biblia abierta? No la cierre, por favor, hermanos. Vamos al verso 24. Le dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Y se fue. El verso 26 es aquí cuando yo voy, dice, y cuando salió la hierba y dio fruto, ¿cuál hierba? ¿Cuál? ¿Cuál? El trigo. Acuérdense que está hablando, vamos a leerlo gramáticamente, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Entre el trigo que sembró el hombre en su campo y se fue. Y cuando salió la hierba, ¿cuál salió? El trigo, ¿verdad? Y dio fruto. Entonces apareció también, ¿qué apareció ahí? ¿Ustedes saben dónde hay cizaña, dónde hay fruto? Mm. ¿Tú quieres ver una iglesia con fruto? Es imposible que no tenga cizaña. ¡Oh, no! ¡Oh, no! O sea que el asunto con la cizaña es... Oh my God, yo siento a Dios. ¿Qué hace la cizaña en un lugar donde no hay fruto? No güey, el enemigo nunca va a invertir en un lugar donde Dios no está. O sea, él dice, ¿para qué? Ahí no está Dios. Tiene que meterse y querer dañar donde está Dios. Donde hay gente trigo, donde hay fruto. Dile a tu vecino, hay fruto en esta casa, dile. Hay fruto en esta casa. Y cuando sale el fruto del trigo, es ahí también que sale el daño de la cizaña. Pero a mí lo que me gusta es lo siguiente, dice, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? En otras palabras, ¿no se suponía que esta era la iglesia? ¿No se suponía que este matrimonio me lo diste tú? ¿Que estos hijos me lo diste tú? ¿Que fuiste tú que me trajiste este país para que me fuera muy bien y yo cumplir el sueño americano? <risa> Ay, Dios mío. ¿Qué pasó, Señor? ¿No fuiste tú que me dijiste que me casara con este hombre? No fuiste tú que me dijiste que me metiera este trabajo. ¿Qué pasó, Señor? Aquí dice, ¿de dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Un enemigo que no quería verte sonreír y verte celebrar lo que Dios quiere hacer contigo ha hecho esto. Un enemigo que quiere dañarte la vida ha hecho esto. Pero el daño del enemigo solamente tiene resultado cuando tú lo permites. Dígale a la que te queda al lado, no se lo permitas. Dile, mira, cuando él te quiera ver llorar, ponte a reírte sola, ja, 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 danza, brinca, canta, ¿alguien puede decir gloria a Dios aquí hoy? Dile a tu vecina, no se lo permitas, dile, no se lo permitas. ¿Qué pasó? Un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Necesito tu atención aquí, nunca te vengues de la gente que te hace mal. Ay, ay, ay. Mira te digo algo, la Biblia dice que lo que el hombre sembrar, ay, 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 eso también el hombre va a cegar, muchas veces quizás, y yo quiero hablar con ustedes un poquito así como con el corazón, muchas veces tú te vas a dar cuenta que tú te pasas la vida haciendo favores y hay gente que no te pagan igual, ¿a cuánta les ha pasado? ¿Les ha pasado a alguien aquí? Y que tú ayudas y ayudas y después la misma gente que tú te cansaste de ayudar son las primeras en traicionarte. ¿Te ha pasado o solamente me ha pasado a mí? Por favor dígame a alguien si le ha pasado. Por lo que tú más haces son la gente que más mal te pagan pero déjame decirte algo la Biblia no se contradice y es perfecta la palabra de Dios es eficaz y dice el texto sagrado lo que el hombre sembrare, eso también se hará. tú dirás pero yo no he sembrado eso tú sabes lo que pasa tú no te has dado cuenta que la gente por la que tú menos haces son los que después vienen y te, re te, te dan todo lo que tú esperabas recibir de otro tú sabes por qué porque no se trata de ello ni de él ni de aquel es que tú lo sembraste el cielo te vio y el cielo se va a encargar de volver a traer a ti todo lo que tú sembraste. Si le vas a dar un aplauso, dáselo mejor de ahí al Señor. Dile a tu vecina, viene una cosecha para ti, dile. Dios vio lo que tú sembraste, Dios vio lo que tú sembraste, Dios vio lo que tú sembraste. ¿Quieres que lo arranquemos? No, déjame decirte algo. David pudo matar al, al, al rey Saúl y le convenía incluso porque ya él sabía que lo iban a usar como relevo. Y en una ocasión, ustedes conocen esto, eso se menciona casi siempre por los predicadores, David tiene a Saúl durmiendo ahí, Dios mío, al que lo andaba buscando para matarlo durmiendo ahí, ¿sabe lo que hace? le cortó un pedazo del traje y se lo llevó y no le hizo nada. Y después se lo enseñó y dijo, mira que yo no tengo maldad contra ti, porque tú estabas durmiendo, y yo te pude haber matado y mira lo que yo hice yo no tengo maldad contra ti tú me andas buscando a mí para matarme yo no, yo no te quiero matar a ti Saúl, ¿sabes lo que dice, dice David acerca de Saúl? Dios me libre de poner mi mano contra el ungido de Dios pero el ungido era él los ungidos de Dios tienen tanta unción que no se ensucian la mano vengándose con otro my God dile al que te queda al lado, no te ensucies tu mano no hable mal de la gente bendice al que te maldice levanta al que te hace guerra no, no, te, no te vengues, alguien puede decir gloria a Dios ay, dele el aplauso mejor de ahí al Señor tú quieres que lo arranquemos, no no hay una cosa más satisfactoria que ver tú a Dios haciéndote justicia si eres tú metiendo la mano eso no es de Dios no dañes a aquellos que te dañaron a ti porque si tú lo haces tú eres igualito que ellos Ay, ¿Alguien entendió eso? Si tú hablas mal del que habla mal de ti, están iguales. Iguales. Si tú no saludas al que no te saluda, eres igualito. La grandeza es amar al que te aborrece. La grandeza es hacerle bien al que te hace mal. La grandeza es bendecir al que te maldice. ¿Alguien puede decir gloria a Dios aquí? Dile al que te queda al lado, yo soy trigo, te dije, dile. Ah... ¿Quieres que la arranquemos? Oigan bien, ¿quieres que la arranquemos? Él les dijo, no, 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 no no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también con ella al trigo. Dejen eso tranquilo ahí, porque lo que pasa es que como se parecen tanto los dos, hay momentos que, déjame, ay Dios mío, qué rema me bajó Dios a mí ahora. Dile al que te queda al lado, tú verás ahora lo que Dios te va a decir. Pastor, ¿usted me da permiso de hablar la cosa como Dios me la da aquí? Sí. Pues mire, le voy a decir una cosa. Téngase mucho cuidado porque hay otro puntito de esto. Y es que, oiga lo que dice aquí. Esto está tremendo. Ahora fue que yo lo vi. Dice, no, déjala tranquila. No sea que al arrancar la cizaña también arranquen al trigo. El problema de esto es lo siguiente. Hay otra cara de la moneda. Uh -huh. Así como hay gente que parecen trigo y son cizaña, hay otro que parecen cizaña y son trigo, adora. Mm. Y ustedes me van a decir, ¿y cómo así, pastora? Déjame hablarte. Sí, déjame hablarte. Mira, mira lo que pasa con esto. Hay gente que Dios te la puso al lado para que te moldeen. ¿Ay? ¿Y tú crees que fue el diablo que te la mandó? No, 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 son lija. Son trigo. Y cada vez que tú lo ves, dices, ay Dios mío, ahí viene la hermana fulana. ¿Y tú sabes por qué es que tú no quieres saber de esa hermana? Porque te vive corrigiendo lo que tú haces mal. Y tú le estás llamando cizaña a ella, pero no es cizaña. ¿Tú sabes por qué? Déjame hablarte. Si ella te corrige cuando tú haces algo mal, ella no te está envenenando. Te está alimentando. Y si te alimenta, no es cizaña. Ah. Si te alimenta, ¿qué es? ¿Qué es? Dile que te queda al lado, échale un chin de sal a ese trigo para que te lo... Para que te lo comas. Pero te lo vas a tener que comer aunque no te guste. Porque que tú no puedes tener tanta gente celebrándote todas las cosas malas que tú haces. Tú no vas a crecer así. Tú necesitas gente que te confronten y te digan cuando tú haces mal las cosas para que tú crezcas. Y le vas a dar un aplauso a Dios, dáselo mejor de ahí. Oh, mi alma adora al Señor en esta hora. Dile al que te queda al lado, yo sé, dile, yo sé que yo soy trigo, aunque a veces parezca cizaña. <risa> ¡Gloria a Dios! ¡Santo! ¡Santo! ¡No! ¡No la arranques! Porque puede que con ella, si la arranca, arranque también al trigo. Pero ahí, ya yo termino con esto, ya yo casi me voy. Oiga esto, deja que crezcan juntamente el uno... Y lo otro, hasta la ciega. Hay algo aquí que a mí... Yo voy a tener que sentarme a ver qué es lo que Dios quiere con esto. Porque esto, yo creo que voy a escribir un libro de esto. Miren, deja crecer juntamente lo uno y lo otro. que ustedes ven ahí? El hecho de que haya cizaña en un lugar no significa que el trigo no puede crecer. El trigo le crece en la cara a la cizaña. ah Yo no sé si usted creía que para usted crecer, usted dice que tiene que tener a todo el mundo a su favor. no. El diablo se puede sentar donde quiera y frente a él tú vas a crecer. Oh, my God. Dile al que te queda al lado, voy a crecer, no, no importa donde yo esté. No importa quién se levante en mi contra, no importa quién se burle de mí, no importa quién se ría, no importa quién me haga guerra, no importa. ¡Ah, ¡Oh, chamaraya! ¿Sabes lo que dice la Biblia? Que Faraón andaba buscando a los niños hebreos para matarlo. Y dice la palabra que el Señor llevó a Moisés a la misma casa de Faraón para que Faraón lo alimente. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero Faraón lo andaba buscando para matarlo. Y el Señor le dice, a, 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 en otras palabras, el Señor le dice a Faraón, mira. Pónmele un dedo arriba para que tú veas que te parto. Tú no puedes, dice el Señor, no hay diablo que toque aquello con lo que yo tengo propósito, adora, porque aunque la cizaña te envenene, Dios va a volver a desintoxicarte.